0: Temos uma notícia para iniciar o jornal de que a Polícia Federal está fazendo uma blitz, cumprindo 11 mandados de prisão em nova fase da operação contra os vândalos do 8 de janeiro. Polícia Federal, então, a caça dessa bandidagem, desses monstros, desses vândalos ignorantes que fi fizeram toda aquela depredação nos prédios dos três poderes. Vamos ao noticiário dos jornais. Planalto conta com STF e Congresso para mudar a lei das estatais. O governo tinha feito uma lei das estatais, foi no governo Temer, uma lei que melhorava as estatais, tão contaminadas, com tantos prejuízos que tem causado ao país. As estatais, basicamente, só poderiam ser administradas, presididas, dirigidas por pessoas que uh, tivessem um distanciamento no tempo uma quarentena de alguns anos, acho que cinco anos de serviço público, serviço, enfim, era uma limpeza, era uma higienização das estatais, transformando-as em órgãos menos utilizáveis pelos políticos sempre foram utilizadas pelos políticos, sempre foram aparelhadas, todos os partidos, ou quase todos os partidos que tiveram no poder, usaram as estatais, nomearam presidente, nomearam funcionários, enfim, elas estavam disponíveis para serem usadas, no pior sentido da palavra, pela pior política que existe. Agora o PT reassumiu o governo e está providenciando o que A volta aquela situação, ou algo parecido. Vai transformar cinco anos em 40 dias. Uma bobagem, porque isso não é nem quarentena. O nome é parecido. Então é lamentável que o governo do PT Agora, o, o, a notícia é a seguinte, governo aguarda Supremo sobre alteração da norma antes de recorrer a legislativo para flexibilizar nomeação de políticos. A tentativa é, tem um, um processo do B tentando mostrar que aquela legislação de um projeto de lei ou alguma coisa parecida para alterar esse tipo de ajuste, esse tipo de acerto que houve nas estatais. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Um horror, um horror. Tem uma notícia aqui da Folha, estranhíssima, e que a gente imagina que alguém vai tomar providências. Dois relatórios preliminares da inteligência da FUNAI, de 2019, usado. eu não sabia que a FUNAI tinha inteligência. Eu tinha certeza que não tinha inteligência. Então, aos quais a Folha teve acesso, descrevem pagamento de propina de garimpeiros da terra indígena Yanomami Há militares em Roraima, além de atuação de integrantes do PCC na, reunião. Você vê, na, na região. Você vê como o problema lá é complexo? Não começou com o Bolsonaro. O Bolsonaro talvez tenha até desdenhado a questão, talvez. Mas esse problema dos Yanomamis é um problema que vem de muitos e muitos anos. Talvez secular. Relatos apontam relações de parentes entre a tropa e o garimpo, que trocavam informações sobre operações. Questionados sobre providências, FUNAI e Ministério da Justiça não responderam. O Exército diz que o assunto não lhe compete. Desculpe, se forem militares do Exército, desculpe, Compete-se, senhor, compete-se, senhor, será que os garimpeiros conseguiram, conseguiram subornar militares brasileiros e o exército diz que a coisa não é com ele? Não dá para suportar esse tipo de coisa. O novo general Tomás, o novo comandante do exército, tem que tomar uma atitude pelo menos em investigar uma acusação dessa gravidade que membros, eu não sei se são oficiais, se são soldados, que suboficiais do exército brasileiro tomando uma grana dessa bandidagem, né, do garimpo desse garimpo clandestino para facilitar a possibilidade desse pessoal extrair ouro poluir os rios com mercúrio, prejudicar a, a biologia do local e prejudicar a vida dos indígenas, como nós estamos assistindo agora. Será que o exército não vai tomar nenhuma providência? Tem uma foto aqui na primeira página da Folha. Está aqui, ó. essa senhora... É, a húngara, eu não sei se é Marika ou Marika, acho que é Marika Guidali de 85 anos, chegou a São Paulo em 1947 e mais tarde fundou o Balé Stágion. É a fundadora do Balé Stágion. Ela é fugitiva do Holocausto. E hoje... É o Dia Internacional do Holocausto, um episódio triste, muito triste da humanidade, quando uh, nazistas resolveram criar uma indústria para matar judeus. Simplesmente foram mortos, foram assassinados em nível industrial em campos de concentração. Milhões de judeus. O número que se tem é de 6 milhões de pessoas, entre homens, mulheres, velhos e crianças, tirados dos seus lares, despojados dos seus bens, essas pessoas despojadas de seus bens, essas pessoas tiveram fim triste né, nos campos de concentração nazistas, e até em alguns países, por exemplo, como a França, que colaboraram com os nazistas, França, Itália, no morticínio de judeus. Qual o crime desse judeus povo a qual eu pertenço? Foi apenas serem judeus. Apenas serem judeus. Nazismo Nunca mais. Bom, então hoje é um dia que marca essa triste, esse triste fato gravíssimo da história do mundo, da história da humanidade. Nós falamos dos Yanomamis, está aqui uma foto, da folha também, com os rios contaminados, e anomames recebem latas de sardinha lançadas de avião da FAB. Está vendo? E tem uma história de que as crianças que são tratadas, por exemplo, no hospital em Boa Vista, até o único hospital infantil, estão recebendo a alimentação, estão tentando dar alimentação, basicamente a mesma que eles têm na floresta, porque... Não é o momento de reacostumar as crianças a uma alimentação diferente, com essa saudável alimentação que os brancos usam nas suas refeições. Por vitória ampla, na Câmara, Lira distribui milhões a deputados. Aí é cargos da mesa. Custo das BNES chega a 70 milhões. 11.650,92 será o salário dos deputados a partir de abril. Não, é 41 mil, parece 11 mil. Dá uma espiada, é 40, 41 mil. Está aqui, ó. está vendo? Parece 11 mil, mas é 41 mil. Aumentos previstos até fevereiro de 2005. Quer dizer, na hora que o doutor Lira pessoou, precisou desse pessoal, acionou a sua máquina de suavizar, de, de lubrificar almas, e as lubrifica, e ele e os lubrificantes, o, os receptores dessa lubrificação, Senhores parlamentares as respondem, as recebem alegremente. Então, tem aqui: em busca da reeleição na Câmara, vem distribuindo o aos parlamentares. Comandante da Casa para o Benan, em menos de um mês, liberou R$ 9 mil reais para gasto com combustível, deu R$ 4 mil para outras despesas. Dobrou o auxílio moradia pago aos 513 parlamentares, mesmo aos que moram em apartamento funcional, e aprovou reajuste salarial de 7 mil reais. Sabe de onde sai esse dinheiro? Do seu bolso. Do seu bolso. Do meu bolso. Isso é uma Vergonha, isso é uma vergonha. Depois vem esse pessoal, estão atacando o legislativo, nós somos o poder da democracia, um poder fraco. Vocês é que criam essa situação, senhores parlamentares. Aí tem assim, crimes contra a democracia e terrorismo. É a proposta que o ministro Flávio Dino entregou para o Lula ontem. Está ah, assim. Proposta do ministro Flávio Dino para ser implantada por medida provisória prevê que as plataformas digitais removam conteúdo enquadrado como terrorismo e crime contra a democracia. Olha aí. Há receio de que a medida de margem à censura e, falta, e falte clareza sobre o que é considerado informação falsa. Conclusão. Lá vem, de novo, o governo Lula, agora tem essa coisa de antidemocracia e tal, tentando regulamentar os órgãos de comunicação. Isso, nas mãos do PT, parece ou pode parecer um embrião de um sistema de censura, como aquele projeto que o governo Lula apresentou, lembra? e Que foi repudiado pela sociedade. O Lula tem essa coisa na cabeça de controlar os órgãos de comunicação e agora inventou essa, essa assessoria no Ministério da Justiça, Defesa da Democracia, para desmentir notícias ou para processar quem noticia e tal. Falando em Lula, o Estadão abre os seus editoriais com ataque ao presidente Lula. Falta grandeza a Lula é o título. Ao insistir em chamar de golpe o impeachment constitucional de Dilma, Lula investe no rancor, como sempre fez ao longo de sua trajetória, mas o momento do país clama por um estadista. O Lula resolveu reescrever a história e dizer que a Dilma sofreu um golpe quando ela foi a piada do poder, por um dispositivo constitucional, sofreu impeachment. Foi o Congresso que impôs o impeachment e havia razões para isso, havia razões para isso. Então vem o Estadão e grita aqui, ah, olha, olha como termina, o país precisa de entendimento Sobre suas prioridades e clama por uma condução altiva e responsável. É em momentos de turbulência como o que ora o Brasil atravessa, que estadistas são forjados. Lula, portanto, tem de decidir se quer ser visto como líder certo para essa quadra desafiadora de nossa história ou se pretende seguir como um dos grandes beneficiários do jogo de soma zero com o bolsonarismo, retroalimentando o círculo vicioso que nos trouxe até aqui. Quer dizer, essa história de, ah, vamos todos nos irmanar, todo mundo ficar bonzinho, a história, vamos, vou governar, putz. Quem acreditou, se estrepou. Estado de São Paulo teve oito casos de homicídio doloso, doloso, quer dizer, com decisão, não é, sem querer, né? doloso, por dia, em 2022. Estado de São Paulo teve oito casos de homicídio doloso por dia, em 2022. Número é o maior desde 2018. Capital, no entanto, registrou queda de casos. Ou seja, isso aqui é, é... nem a Ucrânia, nem na Ucrânia está morrendo, gente, tanta gente. Você sai, a segurança pública brasileira, até que em São Paulo, é menos pior segurança pública brasileira está falida. Falida. Precisa de uma reforma de cabo a rabo. Unindo todas as polícias. Tem uma polícia estadual, civil, outra militar. Elas brigam entre si, não colaboram. Ah, isso custa caro, custa para o erário. Ah, e não funciona. Vide o esclarecimento desses crimes, etc., etc., ressalvados em todas as polícias, nichos de alta qualidade. Estava falando, mencionando Bolsonaro, e a dona Michele voltou ontem, você sabia? Ela voltou sozinha, em silêncio, voltou ontem para o Brasil... Deixou o coitado do marido sozinho nessa terra chatíssima que é Orlando e tudo. Ah lá, tem a, tem a Disney World lá, e tudo. Ah, deixa eu ver mais o que tem aqui. É... Um tipo penal polêmico. É um artigo do Hélio Schwarzman que é o um inteligentíssimo colonista da Folha. É mais fácil condenar ao por crimes individuais do que aferir um dolo específico, ultra-específico. Mas as pessoas preferem fazer questão de condenar pelo crime certo. E aí o genocídio tem muito mais apelo que o homicídio. Essa história de genocídio me cheira muito... É, decisão política de genocídio. Um prefeito de São Paulo disse que, se o Uber quer guerra, vai ter. Prefeito Ricardo Nunes do MDB. É que o Uber insiste em transportar passageiros em motos. Agora, quero ver que a guerra, a guerra que o prefeito vai fazer, eu vejo que a tendência. Do prefeito, é assim, ser bonzinho com todo mundo. Não vi ele dando um soco na mesa ainda. Ah, o editorial da Folha é Motores Globais. Estados Unidos, China e Europa mostram sinais econômicos positivos, o que dá alento ao Brasil. Já em outro jornal, o Valor mostra... Que em dezembro os Estados Unidos deu uma.. começou a dar uma decaída econômica. Então a gente fica um pouco desorientado pelos jornais. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Governo prioriza combate ao golpismo, já vimos. Pacote antigolpismo de Dino, estou voltando ao assunto prever criar guarda, regular redes e endurecer leis. Será que adianta? Guarda Nacional. PEC para criar guarda nacional de segurança no Distrito Federal. Multas para as redes sociais. Aumento de pena para quem pratica crimes contra o Estado Democrático. Perda de bens. Projeto de lei para dar agilidade... A perda de bens de quem pratica crimes contra o Estado Democrático de Direito. Olha, isso precisa ser muito profundamente discutido. Não é assim que você mexe nas entranhas da democracia. Deixa eu mostrar de pressinha aqui. Claro, vai faltar muita coisa. Tem as americanas aqui. Americanas tenta achar alternativas de crédito, é o valor, está um problemão, problemão. Ah, novo presidente da Petrobras vai assumir, já vai indicar, já assumiu, né? E pronto. Ah, o Globo está. Ian Omamis, STF diz que gestão Bolsonaro descumpriu decisões. E teria enviado um relatório não verdadeiro, um relatório contendo uh, uma descrição que não seria verdadeira. Petrobras aprova Pratis presidente e ações caem. Agora nós vamos ver como vão ser cumpridas como presidente Prates vai cumprir as promessas do presidente Lula, vai cumprir as promessas do presidente Lula de mudar o perfil uh, que monta, esse perfil que monta o custo da, dos combustíveis no país. Lula, durante a campanha, disse que ia fazer blá, 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 aqui, ali, que a, nós pagamos a extração do petróleo em reais, que já, agora chegou a hora da verdade. E isso, esse milagre que o Lula promete, tem que ser feito sem arrasar a Petrobras, como o PT fez durante o governo Dilma. Eu, 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 comprava, sei lá, petróleo a 20, vendia a 10, e a diferença a Petrobras cobria, arrasou a Petrobras. Aí, ah, também o Lula andou falando de. Ah, vamos tratar com carinho foi a palavra que ele usou. A Venezuela e Cuba, blá, blá, blá. Eles estão devendo uma grana para o Brasil. Os últimos empréstimos, e o Brasil foi bonzinho, não pagaram. Quem acabou arcando lá no fundo foi o Tesouro. Sabe de onde sai o dinheiro do Tesouro? Do seu bolsinho, viu? E do meu. Vamos ver quem tomou café com a gente. A Maria Velina, Rosimeire Sepúlveda, Helene Lopetes, Moacir Starota, Salete Estevam, Celso Pilon, Ivanir Gonçalves, Eleni Barbosa, Whitney Soares, Osmir Munhoz, Elizabeth Carvalho, João Wendel. Giovanni Campos, João Reis, Cremelinda Tom, de Rondônia, Deto Gerson, de Barra do São Francisco, Cícero Silva, do Rio, e Luísa Serene, Serene, de São José, do Rio Preto. Pessoal, um ótimo fim de semana para você, uh, um grande abraço, obrigado por nos tolerar e até segunda-feira.